0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a mis amigos los migrantes, un nuevo episodio donde vamos a descubrir una nueva historia de un inmigrante en el mundo. A ti, gracias por estar allí. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que le des clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos episodios y para que también puedas compartir este episodio con otras personas para que aprendas de nuestra invitada de hoy. Ella es Ana Berrío, arquitecto coach de educación sexual inmigrante desde el año 2017. Nacida y criada en Maracay, actualmente vive en la ciudad de Lima, Perú, a donde llegó con una propuesta laboral muy importante, pero que sin embargo al encontrar su propósito decidió renunciar y comenzar en un área completamente opuesta. Ella, sin duda, es parte de mis amigos Los Migrantes. ¡Bienvenida, Ana Berrío! Ana Berrío, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por la invitación. Todo bien, todo chévere.
0: Ana, siempre nos gusta comenzar el programa hablando de alguna anécdota que te haya sucedido como migrante. ¿Cuál es esa historia que quieres compartir hoy con nosotros?
1: Anécdotas como migrante tengo un montón, pero yo creo que la más fuerte eh, y, y una de las más chistosas también es que sabes que yo vivo en Lima eh, y cuando migré para acá, para Lima, eh, el cielo, no sé, bueno, para las personas que están escuchando que no saben, aquí el cielo, sale el sol seis meses al año y los otros seis meses al año el sol se va y está el cielo gris ah. eh, prácticamente durante los seis meses. Okay. Entonces, recuerdo que la primera vez que yo estaba, estaba paseando y el cielo se empezó a poner cada vez más nublado y me acuerdo que todos nosotros salimos corriendo porque iba a caer un palo de agua horrible, y dijimos, no, esto el mundo se va a acabar, porque cómo va a estar tan nublado el cielo, uh -huh. y bueno, nada, cuando llegamos a la casa, todos haciendo el ridículo, porque todos los días parecía que fuera para llorar, hasta que nos enteramos, mira, no, en Lima no llueve, y efectivamente, en Lima no llueve, yo tengo casi cuatro años que no veo, más de cuatro años que no veo la lluvia,
0: Imagínate, entonces bueno, pero pero me conecto mucho con tu historia, porque precisamente antes de esta conversación que, que tenemos ahora, una amiga que está en Francia me estaba preguntando cómo era el clima aquí. Y aquí el clima es bipolar en Bogotá, es como sale el sol, mucho sol, porque estamos muy cerca del cielo, por decirlo de alguna manera, y de repente, como diríamos en Venezuela, el cielo se encapota, gris, completamente, pero después cae un palo de agua como si el mundo se fuera a acabar, y después vuelve a salir el sol. Y es una cosa muy loca. Pero me, re, me recuerdo también que las prim, los primeros meses que estuve aquí, cuando escribía sobre mi, mi estadía aquí, decía la ciudad de las nubes grises. Refiriéndome a Bogotá.
1: Pues bueno, no has visto, yo estaba en Bogotá, no tiene nada que ver. O sea, no has visto nubes grises hasta que no vienes a Lima. <risa> este, y esto, bueno, yo creo que para uno con el cuerpo de uno tropical sí. caribeño, siempre, siempre es el choque, siempre es un choque muy grande. De hecho... Uh -huh. O sea, hay un antes y un después de mí, de vivir aquí en Lima, y muchísimo tiene que ver el hecho de poder haberme hecho, no sé, resiliente, se puede decir. No lo sé, pero aprender a convivir con esos seis meses sin sol. Eso es, eso es otro nivel. Eso es sí, otro sí, nivel, total. Bueno,
0: pero al menos en Lima tienes la playa ahí mismo. Acá en Bogotá la playa está como 24 horas. Una cosa
1: que es
0: caribeña que necesita la claro, playa, claro. no tiene la playa cerca.
1: Claro, bueno, guerra, 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 guerra de, de paisajismo. Guerra de paisaj... <ríe> Aquí no hay verde, o sea, los verdes están únicamente en las plazas. Okay. Eh, las montañas, porque Lima básicamente es un desierto, Lima es una ciudad que se creó en un desierto, porque no llueve, repito. Entonces, eh, lo que hay son algunas montañas en las afueras uh -huh. que tienen como que su propio ecosistema nublado por, la, por, por el, el, la misma nube esta que te estoy diciendo que baja y que cubre toda la ciudad, crea cierto ecosistema, pero las montañas son marrones, o sea, son de tierra. Okay. Son, son, no hay verde. O sea, el, el cerro, la montaña, la cosa, todo es de tierra. Sí, no como hay sea, verde. Entonces, como bueno.
0: ¿Cómo se podría decir que pues, se ve la ávila en Caracas, que está todo bello, verde desde una distancia?
1: Nada, no, nada que ver. Por lo menos yo que estaba acostumbrada a, a, a desayunar frente al Henry, Uh -huh. esto no ocurre aquí entonces bueno, claro ¿no? algo nos tenían que compensar entonces bueno, con la playa no hay verde, pero está la playa que de verdad que la costa se ve súper bonita a mí esa parte, toda esa parte del, de, la, de la cinta costera aquí le dicen la, la costa verde okay. la costa verde y la costanera toda esa calle que está a la orilla de la playa, eso es un nivel a mí eso la verdad es que me gusta mucho me parece muy muy bonito bueno, es lo Porque que dices. Es como,
0: una cosa compensa sí. a la otra.
1: Claro, claro. Todo, todos los países, absolutamente todos los países tienen su encanto. O sea, eh, eh, eso es una cosa cierta. Y yo creo que uno tiene que aprender a, a fijarse en el encanto. Al final, en donde uno pone el ojo, eso es lo que se manifiesta.
0: Entonces, bueno. Y, y, y bueno, ya que hablas que estás en Lima, Perú, tu situación actual, ¿cuál es? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué haces allá?
1: Bueno, mmm, te cuento. Yo est estuve aquí, empecé a trabajar aquí en una transnacional, eh, súper, um, una empresa de proyectos de cocina, que fue para lo que yo me... Esto, esto tú lo vas a editar, ¿verdad? Aquí no estamos en vivo.
0: No, no estamos en vivo.
1: Ok, déjame cerrar las ventanas porque siento que está haciendo muchísima bulla y creo que dale. a lo mejor eso te puede afectar el audio después. Ya va, dale, dale. déjame cerrar. Yo empecé... Llegué aquí... Y empecé a trabajar de una vez, de hecho llegué con una oferta de trabajo, una oportunidad de trabajo bastante buena, empecé a trabajar eh, para una empresa, una transnacional muy importante de, de, de proyectos, de proyectos de cocina para colectividades a las que le, le estoy súper agradecida. Eh, empecé a trabajar en proyectos, me hice, bueno, básicamente encargada de todo, de todo el país, era la persona que llevaba las operaciones de todo el país y todos los proyectos del país. Eh, como te digo, eran cocinas para colectividades. Yo me gradué primero de arquitecto, profesión uh -huh. arquitecto. Este, llevaba varios proyectos, la cosa estaba bastante chévere, bastante fina. Eh, tenía muchísimo trabajo. Eh, era una, una cuestión... Era otro nivel, era otro nivel de responsabilidad ¿sabes? Era mucho trabajo, mucha calle, muchísimas cosas buenas también. Me relacioné con gente súper increíble acá de Lima. Eh, mis jefes eran españoles, por los que también viaja a España, tuve la oportunidad de viajar a España, de conocer varios países con ellos. O sea, fue una muy buena, fue una muy buena experiencia, pero la cosa se empezó a poner muy ruda aquí, en temas políticos, eh, empezaron a tener cambios de gobierno, con los cambios de gobierno vienen los cambios de ministro, con los mm. cambios de ministro vienen que los proyectos se congelan, entonces empezó a haber muy poco trabajo, o mejor dicho, mucho trabajo, pero muy pocos ingresos, entonces todo empezó a ponerse como que cada vez más difícil, más difícil en ese tiempo, yo empecé como que eh, a tomarme un poquito más en serio el tema de, bueno, de la espiritualidad, del, del conocimiento de, del, del ser humano, de, de todos estos temas, ¿no? que, que, bueno, que están súper en auge y me encantan. Uh -huh. eh, y uno de los temas que a mí me ha llamado la atención desde siempre, que de hecho cuando estaba en la universidad Hice un programa de radio, que es lo que hoy en día se conoce como un podcast Solo que en ese momento, como no estaban de moda los podcasts, uh -huh. era simplemente radio clandestina que se transmitía por internet ya, Eso era eso, un podcast, pero bueno, este, de sexualidad que se llamaba eh, sin Tabú, se, okay. se llamaba, se llamaba. Este, hasta que, bueno, el pan al dueño que me invitó le robaron absolutamente todos los equipos y quedamos una mano adelante y otra atrás. Ese fue el primer coñazo. <risa> Ese fue el primer coñazo de realidad que vimos nosotros en Venezuela. Este, entonces, bueno, eh, empecé o como que retomé esa parte de esa curiosidad por lo que era la sexualidad humana, que para mí es súper básica y súper fundamental, porque es ahí donde realmente se conjugan todos los aspectos del ser humano en, en, en la sexualidad. Entonces, bueno, si bien hay muchos tipos de coax, de muchos tipos de, 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 de programas, vamos a decir, o de especialistas que estudian el ser humano, tanto espiritual, mental o físicamente, el tema de la sexualidad a mí me gustaba mucho. Entonces empecé a profundizar en eso, empecé a leer, empecé a estudiar, me hice un programa de pomporismo que es básicamente la gimnasia Kegel, pero enfocada en, en sexualidad. Tiene, tiene, un, tiene un origen oriental, está, que sí, bueno, súper metida en todo este tema ancestral, pasa de generación en generación, los movimientos y los ritmos que se hacen con la musculatura pélvica se hacían antiguamente, que sí, con unos tambores, una, una okay. otra cosa entonces a mí me parecía súper increíble lo, lo estudié en portugués, fue una locura porque eh, aquí en Latinoamérica tenía lo dan es en Brasil, llegó para Brasil entonces eso me pareció súper chévere me estando metida en ese rollo casualmente llega la maravillosa cuarentena con la cuarentena obviamente mi trabajo se congela se congela y nos quedamos todos viéndonos las caras porque no sé si recuerdas esos primeros meses que todo el mundo pensaba que nos íbamos a morir y o sea, todo el mundo, nadie salga. Era... Nadie salga, o sea, y éramos todos encerrados en la casa sin saber qué iba a pasar. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, básicamente yo me enfoco muchísimo en todo este proyecto de sexualidad, fue mi salvavidas, en realidad, en ese momento fue mi salvavidas, lo que me mantuvo súper entretenida, súper metida. Me, me pongo a estudiar, empiezo a buscar a ver qué podía estudiar yo, porque bueno, estudiar psicología en realidad no era como una opción eh, porque tenía que hacer psicología, después una especialización, después, entonces empiezo a buscar como que cuáles eran mis opciones. Y una de esas opciones era sexología. Okay. Eh, la sexología la dan como una especie de, como una especie de posgrado o de maestría o de especialización, pero en Europa, en España, que después en bueno, la estudio online, pero en la universidad que, que, que edite el curso es español, y ellos eh, te permiten hacerlo con cualquier base. O sea, tu base puede ser de comunicador, puede ser periodista, puede ser... Entonces, bueno, yo hablé, me metí y tal, y me dejaron hacerla sin ningún problema, con una base que no tenía nada que ver. Imagínate, yo primero estudié administración, después estudié arquitectura, y ahora estaba estudiando sexología. Lo, uh -huh. lo, casi me mandaba un correo aquí, que bueno, amiga, mira, ya encontraste tú, 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 ¿tú qué? tu pasión. Por... <risa> 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 Entonces, este, yo... Empecé a estudiarla, empecé a estudiarla y empecé a escribir, a estudiarla y a escribir, yo siempre me ha gustado mucho el tema de la comunicación, empecé a comunicar, bueno, lo que sí sabía, había muchísimas uh -huh. cosas que estaba estudiando, pero había muchísimas cosas que ya sabía, un poco por experiencia, otro poco por la radio, otro poco por, por lo que iba leyendo y otro poco por mi propia percepción ¿no? de la sexualidad y de la, de, del relacionamiento humano. Y resulta que la cosa gustó, y gustó mucho, no solamente a las personas, sino que me gustó a mí mucho, ¿no? Todo, todo este tema, y lo seguí desarrollando, y lo seguí desarrollando, recibí el título de sexóloga este, al año, hace poco, no hace mucho, hace unos cinco meses, cuatro meses, no sé, este... Y luego me puse a estudiar como coach, coach ontológica. La idea es hacer como una fusión de ambas cosas, ¿no?
0: Ok, y ahora eh, te dedicas a eso específicamente.
1: Ahora me dedico a eso específicamente. Sí, he hecho todo el cuento. He hecho todo el cuento porque, perdón, soy así. Ahora me dedico <risa> Tranquila. a Tranquila. Hace, hace, hace tres meses la cosa se empezó a hacer cada vez más insoportable, me refiero para mí continuar luchando por, por, por el trabajo, o sea, por el trabajo de la empresa que, que te estoy diciendo que teníamos, cada vez era más difícil, eh, los proyectos de nosotros son proyectos de cocina de lujo, o oh, todavía me queda con lo de nosotros, es que ves que me siento muy, le tengo muchísimo cariño a la empresa, pero bueno, este pero cada vez era más difícil, y, y se volvía como que un reto muy agotador espiritualmente, y okay. cada vez yo estaba como que más, Así como que este es el camino que yo tengo que tomar con el tema de la comunicación. Y sí, tenías mental. algo
0: que, 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 como que, sentías que vibraba más contigo, ya que Totalmente. yo estaba de lado, ¿sabes?
1: Totalmente. Este, de hecho, yo estoy convencida de, de la capacidad que tiene uno para modificar el, el, todo el entorno según según tus propios deseos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, mis deseos, mi vibra, mis ganas, mi todo, estaba en otra cosa. Entonces, era lógico que si, que si esto que bien es difícil, eh, si bien es difícil, obviamente, si tú tienes la energía puesta en otra cosa, se hace tres veces más difícil. Total. Entonces, claro, este, era una cosa que yo, lo, claro, yo lo estaba haciendo como que chévere, porque yo seguía en la empresa, trabajaba desde mi casa, también le dedicaba a los proyectos y lo hice así por, por bastante tiempo, hasta que hace un mes, eh, dos meses, mejor dicho, dos meses, dos meses, un mes, vamos a decir un mes, porque dos meses de que di la noticia, pero un mes desde que ya es oficial, okay. eh, renuncié. renuncié, renuncié, renuncié a mi trabajo, al, al maravilloso trabajo del que nadie entendía por qué estaba renunciando, eh, y bueno, y, y ahora ya, eres alguien free,
0: free freelancer, que se puede decir, ¿no? Trabajas por tu propia ahora, cuenta. Sí.
1: Ahora soy una persona freelancer, ahora solo, ahora solo soy una persona con un sueño, mucho trabajo para que el sueño se cumpla, este, muchísimas ganas de, 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 de poder compartir y de poder vivir de, de esta experiencia que en realidad eh, las ganas de, de monetizar y de generar dinero y de... Y, y, y de convertirlo en un negocio, básicamente es para que sea rentable poder seguir haciéndolo. Porque ya, de hecho, la, la, las ganas y, y, y la pasión y el gusto y lo sabroso que se siente cuando, cuando alguien te da las gracias por algo que tú, que, tú, que tú puedes aportar a la vida de otra persona. de o sea, que esa persona te dé las gracias por algo que a veces incluso es tácito en, la vida, en tu vida o en mi vida y que de repente alguien te diga, oye Ana, mira, yo no era capaz de verme al espejo, no era capaz de agarrar un espejo uh -huh. y ponérmelo entre las piernas y ver, mira, esta soy yo, esto es lo que tengo, o hablar directamente con mi esposo y decirle, no me gusta que me hagas esto.
0: Ya vamos a hablar de todos esos temas, primero queremos conocerte un poquito más a ti, ah, empatizo, a empatizo con todo eso que me dices, porque siento que de alguna manera a mí me va a pasar eso en un futuro no muy lejano, uh -huh. pero no uh -huh. quiero llegar allá todavía, eh, o al menos estoy demorando la, la situación. Quería preguntarte cuál fue el detonante de tu salida de Venezuela, que fue eso que dijiste, ya, ya no más, mejor me voy. Hubo una oferta de trabajo o tú lo buscaste, se dio por casualidad. ¿Cómo fue?
1: Mi hijo, yo tengo, yo tengo un hijo, tengo un hijo de, de 12 años y yo no salí de Venezuela, en mi caso, no salí de Venezuela por, por un problema económico, si bien a lo mejor ahorita estaría pelando ahora, pues en ese momento no era así, en ese momento todavía estaba bien. Eh, yo viajaba desde hace muchísimo tiempo, por eso es que comenté al principio que cuando salía definitivamente, pero ya yo tenía por lo menos tres años trabajando en, en Panamá, entonces iba a durar unos meses en Panamá, me devolvía, tenía otros proyectos en, en el exterior, y, y me iba bien, tenía un negocio de comida en Venezuela, estaba chévere, la casa era propia, casa familiar, todo, todo bien. Pero cuando yo me vine para acá en julio, del 2010, en, julio, sí, en julio del 2017, si mal no recuerdo, y no sé si recuerdan, pero esa, en esa fecha fue la fecha en la que empezó todo el rollo de que iban a cambiar de nuevo la Constitución. Entonces había todo un tema, este, protestas, otra vez se había alborotado todo, y todos los días llevar al niño al colegio era un justo en esa época fue la época de la migración masiva, que empezó a salir gente como loca, y fue cuando se vio la mayor cantidad de migrantes caminando. Por, por... Entonces era como un caos total, una tensión total, y fue una cosa como que, mira, mmm, yo no quiero criar a mi hijo con este pedo. O sea, era de lo único que se hablaba en las casas, era de lo único que se hablaba en la familia, era de lo único que tal, y yo no... Básicamente esa fue mi... Seguramente si, si hubiese estado solo hubiese seguido viajando, o tal vez me hubiese ido antes, o tal vez después, pero el detonante, como me preguntaste, fue definitivamente querer sacar a mi chamo de toda esa locura que, que era... Venezuela darle darle un
0: espacio más tranquilo, de alguna manera.
1: Claro, totalmente. La crisis social a veces puede ser incluso más, más fuerte que, el, que la crisis económica, aunque esté un poco de la mano, pero quiero decir, el, el, aunque tengas dinero, el tema social, el tema de... De, de la zozobra, de no saber si te van a hacer una tranca, y entonces ir a buscar al chamo, o estar en la cola del supermercado y entonces estar viendo que todas las personas adelante estaban pasando trabajo, ver que los vecinos cada vez estaban más flacos, ver que, que, que la que se enfermaba la gente y que no conseguía las medicinas, entonces toda todo esa, esa energía tan dura que se vivió en ese momento en Venezuela, porque yo, mi experiencia muy personal es que muchas cosas han estado cambiando también allá, la gente, la energía, de la gente, por lo menos de mi entorno, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero por lo menos en mi entorno, también ha estado cambiando mucho, y hay un tema de aceptación, y hay un tema de vamos para adelante, hay un tema de, bueno, esto es lo que hay, sí. y vamos a echarle bola.
0: Digamos que la gente ya dijo, bueno, si el país no va a cambiar, vamos a buscar la manera de cambiar nosotros esto, y, y han salido adelante... Unos más que otros, otros se han quedado atrás, pero bueno, ya eso es un tema país del que se hablará claro, sí. o, o, o del que la historia se, encara, se encargará de contar más adelante. Entonces, claro. te vas a Perú, ya tienes cuatro años allá, ¿cierto?
1: Cuatro años.
0: ¿Tienes sí. ahora este emprendimiento digital llamado Sapia Sexual o ya le cambiaste el nombre?
1: Él, él se llama. Lo que pasa es que el, todos los registros de la página web y todo se llama Proyecto Sapia, aunque. Okay. aunque... En mi corazón era sapio sexual y yo quería que fuera sapio sexual, pero tenía demasiados problemas eh, por, porque tenía la palabra sexual. Entonces, para hacer Claro, Instagram ahorita. Para Facebook, para... Claro.
0: Sí, sí.
1: Entonces, bueno, era más fácil quitarle el sapio sexual, simplemente lo dejo con una firma, al tema del sapio sexual, pero el, el, el proyecto es Proyecto Sapio.
0: Ok, y, y eso va de la mano en ayudar solo a mujeres o también a hombres.
1: No, 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 a hombres. De hecho, los hombres son mi consen mis consentidos. Lo que pasa es que me cuesta más llegarle a los hombres, porque las mujeres están como que más abiertas a esos temas que el los hombres. Okay. Pero, pero, pero tengo la mayor cantidad, o sea, el, el género que a mí más me ha comprado. Los pocos cursos, no, no he vendido tanto, pero los cursos y los programas que he vendido son hombres. Los hombres me han comprado más cosas que, que las mujeres tomando en cuenta de que el 65, casi 70% de mis seguidores o de, o de mi comunidad son mujeres, han comprado más los hombres, entonces bueno, eh, de ambos, está dirigido para ambos bandos
0: Y entre hombres y mujeres, y basándote en el contenido que tú compartes, ¿cuál sientes que, es, que son esos términos, esas palabras, ese contenido que tiene más clic con la gente, que a la gente le genera más eh, curiosidad y que por eso tiene mayor interacción, de que quieren saber más las mujeres o los hombres en general?
1: Los hombres, cómo controlar la eyaculación y cómo mantener la erección. Eso parece que es lo único. Y las mujeres, ah, bueno, y también, mentira, también vendí uno que me gustó muchísimo y voy a sacar la segunda edición muy pronto, no sé si la semana que viene, o dentro de dos semanas la voy a anunciar, es el de estimulación sexual femenina, en donde okay. yo explico cómo funciona la respuesta sexual de la mujer, cómo funciona el cuerpo de la mujer, cómo funciona la... El, 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 la apertura o la, o el, del deseo de la mujer, ¿no? Y, de, y todas las fases por las que tiene que pasar la mujer para, bueno, para conseguir un orgasmo, para conseguir la plenitud sexual, ¿no? Okay. Hablo de las zonas erógenas, hablo de la estimulación de los genitales, hablo de todos esos temas, y ese, ese también, ese también fue un boom. Pero básicamente se vuelven locos cuando digo algo que tiene que ver con controlar la erección. <risa>
0: ¿Y las mujeres que dicen? ¿Qué, ¿Qué les gusta? que buscan?
1: Las mujeres. A las mujeres eh, hay muchos temas. La Sí, las mujeres tienen muchos temas porque están como clasificadas por grupos, ¿sabes? Okay. Están las que les gustan mucho los temas de, de complacer a la pareja. Cuando tú pones algún tip de, de algo que complace a la pareja. Están también las que quieren conectar con ellas. Eh, con conectar con su cuerpo, con su sexualidad, con su autoestima, uh -huh. con su energía sexual, eh, que, que bueno, eso es súper importante y es lo que yo más énfasis le doy, porque en realidad las mujeres venimos de eh, generaciones y generaciones de una sexualidad muy rota y muy lastimada, está recién ahora, en este momento que, que se está hablando, que se puede hablar eh, de una libertad sexual femenina. Uh -huh. Venimos de muchísimos años de, de, de opresión de, de, en fin, de, de muchísimas heridas emocionales y de muchísimas heridas sexuales en donde la sexualidad femenina ha pasado a un segundo plano totalmente. Entonces, para que una mujer pueda, o lo que, yo, lo que yo quiero, o lo que yo quiero comunicar, o el mensaje que yo quiero hacer llegar, es el que para tú poder tener una sexualidad sana en pareja, o para tú poder complacer a tu pareja, o, para tú poder, o a tus parejas, o a lo que sea que, que quieras con quien quieras intimar, Primero tienes que sanar tus heridas sexuales, conocer tu sexualidad, este y eso, aunque está muy muy roto, muy desgastado en el parte de, de las mujeres, también ocurre mucho con los hombres, porque claro el, el mismo el, el machismo, vamos a, a usar uh -huh. esta palabra o la sociedad machista, ¿no? Se ha encargado de eh, anular de convertir a la mujer en básicamente un osito cariñosito donde lo único que nos importan son los sentimientos y no no, nosotros tenemos sexo ahí, no, que es que es eso sexo, solo, solo por amor. Y los hombres es todo lo contrario, los hombres es que no, ellos no tienen sentimientos, solo sexo. Entonces, claro, ambas partes estamos igual de afectadas, ¿no? Pero,
0: pero además ese machismo ha permeado también en las mujeres latinoamericanas, porque son estas mujeres que, como tú dices, están muy dolidas, están muy heridas, y entonces al hombre... Que, que, que desde pequeño quiere meterse y hablar de estos temas, usted es hombre, váyase para allá, usted no sabe nada de sí, esto, puede. ¿sabe? Porque ese machismo ha permeado ahí y también se ha ido transmitiendo de generación en generación y recién ahora podemos hablar de que, bueno, yo puedo decir que, que, que puedo hablar de mi emocionalidad abiertamente y sin sentirme juzgado, por, de, por decirlo de alguna manera, porque además yo te soy llorón como no tienes una idea.
1: Está bien, llora, yo también, yo soy una súper llorona. yo lloro por, por, por demasiadas cosas, este, pero está bien, eso es rico, porque las emociones no están divorciadas de nuestra sexualidad, ni están Exacto. divorciadas de lo que somos nosotros las anulamos, pero en realidad somos todo eso, de hecho eh, los hombres tienen muchísima energía femenina y hay mujeres con muchísima energía masculina, uh -huh. eso no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual este, entonces ¿qué, qué pasa? que eso que tú dices es muy cierto, eh, tantos mujeres como hombres hemos sido eh, portadores o portavoz y, 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 y promotores de este, de este tema del machismo, y eso es algo que uno, afortunadamente, ciertas personas, pues, hemos como que salido de la matrix y entonces empezamos a, a apropiarnos de nuestro cuerpo de nuestra mente de, nuestra, de, de eso que por tanto tiempo se nos había negado pero en realidad somos un grupo todavía muy pequeño sí. hay muchísimas personas que, que, que siguen no eh, en, en ese como tú dices llevando ese mensaje machista y criando chamos machistas y criando niñas machistas y, y, y con esas conductas o con esas actitudes que tú estás diciendo eso es cierto, eso es una realidad, pero bueno este, las cosas están cambiando, afortunadamente no tan rápido como, como, como deberían suceder, ¿no? Pero bueno, están cambiando, yo no pierdo la, la fe, poquito a poco.
0: Afortunadamente estamos en esta generación que está generando esos pequeños Espera, cambios. Espera un momentico, a ver.
1: Espera un momentico, a prender la luz. Vas a tener que editar mucho este video, ¿verdad? No, ya, esto ya, no voy a interrumpirte más. Es que es una hora oscura que
0: está quedando. Afortunadamente estamos en esta generación que, que, bueno, está generando esos cambios y que se verán con mayor fuerza en el futuro. Quiero preguntarte cómo ves a la sociedad eh, peruana, en este caso, respecto al tema de la sexualidad.
1: Demasiado tabú. Hay muchísimos, hay muchísimos tabús y, y, y son súper conscientes, ¿sabes? A mí realmente, yo tengo. La mayoría de mis seguidores son peruanos por un tema de algoritmos. O sea, yo estoy en claro. Perú, entonces obviamente la mayoría de mis seguidores son peruanos. Pero este, ellos mismos, cuando me contactan, cuando hablan conmigo, las personas con las que he tenido. Eh, eh, que las he tenido en programas, eh, lo saben. O sea, saben son? que su problema principalmente viene de un tema de. de Cultural, de educación, de, de, de cosas que, que hay muchísimas en el país. Pa eh, Pero es un país sumamente religioso, con la religión, obviamente, viene el tabú, eh, mm. porque viene, el, sabes, el Dios te va a castigar. Hay muchísimo machismo, increíble el machismo que hay aquí, eh, en toda Latinoamérica. Pero de verdad que mi experiencia aquí, no sé si es porque casualmente estoy viendo este tema de sexualidad tan profundamente aquí y no en otro país. No bueno, pero, pero que quizá hay... por no, eso está bueno, la conexión. Claro que sí, claro que sí, de hecho, este, claro, tienes razón, no tengo nada que decir. ¿sí?
0: Pero, y Entonces... quiero llegar ahí porque, ¿cómo es que alguien que es arquitecto hoy en día habla abiertamente de la sexualidad sin tabú y dando la cara y cómo se llega ahí? ¿Siempre fue así o tú sientes que el haber emigrado te empoderó mucho más para hablar de ese tema?
1: Siempre fue así. Este yo puedo hablar de absolutamente cualquier tema, sin ningún tipo de tabú. Yo la glándula de la vergüenza no, no se me activó nunca. Este, siempre he sido la, la, no sé, la, la, la comunicadora de la familia. Bueno, a ver, mi familia, la verdad es que no son, sí son personas con, con, con muchos, no sé si tabú es la palabra, pero sí hay muchísimos conservadores en ellos. Este, siempre se habló, siempre se hablaba de sexualidad, pero sí es verdad que era una creencia, yo de una familia donde las niñas no te sientes así, yo lo, yo lo viví, ¿sabes? Las niñas no se sientan así, las señoritas no dicen grosería, mm. mi papá ya se cansó, pero yo soy súper grosera. Entonces es como que tengo toda la vida escuchándolo las groserías, te voy a lavar la boca con jabón, que no sé qué, pero con los varones o por lo menos con mi hermano, entonces era, era todo lo contrario, ¿no? Entonces, este... De hecho es muy cómico, porque mi hermano más bien siempre ha sido un tipo del tipo super culto de la familia. Entonces okay. siempre fue como que a él incentivándole, a mi papá buscando incentivarle el, el, el macho alfa, eso fue horrible para mi hermano, y para mí era todo lo contrario. Entonces, okay. este... Sí, bueno, no te sé decir si fue por porque brinqué mucho de un lado para el otro, o porque fue un tema de personalidad, o fue por mis papás, o fue porque... Pero siempre he hablado de básicamente cualquier tema sin ningún tipo de, de problema.
0: Y entonces, has sido, me dijiste, administradora, o sea, te graduaste de eso, luego arquitecto, ahora coach de sexualidad o de educación sexual. Pasándote por todos estos eh, terrenos, por todos estos tópicos, y hoy en día como inmigrante... ¿Qué sientes que puede ser el éxito para un migrante?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta tan profunda! El éxito para un migrante, yo pienso que puede ser. Este... El éxito para un migrante. ¿Qué puede ser el éxito? El éxito para un migrante, bueno, me imagino que es igual al éxito que cualquier ser humano, ¿no? O sea, poder hacer lo que. Pues probablemente hacer lo que te guste, de una manera digna, de una manera que, que, que coño, que no rompa tus, tus principios, ¿sí? y poder vivir la vida, o ganarte la vida, con, bueno, ganarte la vida, eso frase no me gusta ganarte la vida, la retiro. Este, poder vivir tu vida, eh, con tus conocimientos, con lo, que tú, con lo que tú quieres hacer, o con lo que tú puedes hacer, a ver, los puntos siempre se conectan, hay un... Hay un programa, un programa nuevo, un discurso de Steve Jobs que él, que él da antes de morir en la universidad. No sé, pero si ponen discurso de Steve Jobs en la universidad, no sé, va a aparecer el discurso. Ajá. En donde él echa un cuento y él dice que él, este, él entró a la universidad, los papás habían ahorrado toda la vida para pagarles la universidad, y él decidió abandonar la universidad porque él no le gustaba. Él decía: Aquí yo estoy haciendo que mis papás dejen toda su plata y a mí esta vaina no me hace feliz, entonces uh -huh. él agarró y se retiró de la universidad, pero aprovechó que la universidad eh, a los ex, ex estudiantes o algo así le permitía ver, o sea, seguir asistiendo de manera presencial, eh, obviamente no, no presentaba pruebas ni, ni, ni le iban a dar ningún título, pero podía asistir por haber sido ex alumno de ahí, y entonces él eh, empezó a ir a clases que le llamaban la atención, como por ejemplo la de caligrafía, o sea, él, él estudió caligrafía, se iba por las clases de caligrafía y se metía en lo así. Entonces, bueno, qué sé yo. Pasaron los años, todo el peo para hacer el resumen de, de, de todo el discurso. El, el bicho Jerry dice, bueno, ta, Fíjate el iPhone, el Apple, o sea, lo, todos los productos como cuidan el tema de el, el, el tema de la imagen
0: del diseño, de la,
1: de, del diseño, de la arquitectura, de, de la arquitectura, de la de la caligrafía, de todo. Es, es único y entonces él dice. Yo no lo o sea, Apple no hubiese podido funcionar si yo no hubiese hecho ese curso de caligrafía, claro. entonces he hecho esta anécdota, porque él dice siempre cuando miras a, hacia atrás, los puntos siempre se conectan, entonces en realidad todos los puntos están conectados, tú estás en donde estás hoy, así estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, aquí, eh, por una serie de decisiones que has estado tomando, entonces cuando te digo lo de que si eres migrante o no eres migrante, yo creo que al final todas las personas queremos lo mismo, lo que pasa es que el ser migrante creo que te conecta un poco más con quién eres tú sin todo aquello sí, que te refuerza tu identidad, exacto, si, si, si dejas de ser el, el vecino de este, el hijo de este, el, el amigo de este, el hermano de este, el que se graduó en tal lado, el, el, el que jugaba pelotas y que en tal sitio, si tú te quitas todas esas cosas y agarras y pones a la persona en otro lado, ¿qué, qué es Ángel? Mm, mm. Entonces, claro, el migrante, yo siento que ese es uno de los retos más difíciles del migrante. Mucho más allá de que si él sí si, si consigue trabajo, si no consigue trabajo, eso es paja. O sea, en realidad, lo más difícil es que Ángel se vea un día en el espejo sin ser el, el vecino de tal y diga: A ah, coño,
0: soy esto. Y eso resuena conmigo porque, porque sí, verme en el espejo y decir: Ok, ya no soy el, el locutor, ya no soy el periodista, ya no soy quién soy ahora, que soy, soy sin todo eso. ¿Sabes quién soy? Y, y eso es todo un trabajo que cada uno hará a su manera y a su tiempo, pero quiero retomar lo de, lo de conectar los puntos, porque quiero que tú misma con, conectes los puntos para que me cuentes cuáles son las herramientas o las, o las fortalezas de las que has tenido que echar mano adentro y que, y que tú sientes que te han acompañado durante este camino, durante estos cuatro años, que son esas cosas que tú has dicho, ok, me voy a agarrar de aquí porque yo soy bueno en esto o, o voy a buscar aquí más abajo porque yo sé que lo tengo.
1: Mira, eh, primero, yo creo que nosotros los venezolanos, y, y digo esto abiertamente en este podcast porque es un podcast dirigido, ¿no? A, principalmente a tu público venezolano al público venezolano. Este, yo creo que los venezolanos, muy, muy aparte de todas las vainas que podemos tener negativas, tenemos algo muy, muy especial y es nuestra capacidad para ser amigos. Okay. Yo creo que este, si me preguntas cuál es mi mayor fortaleza en la vida, te diría, es mi capacidad para ser amigos. O sea, básicamente, todas las oportunidades que he tenido en mi vida, todas han sido amigos. O sea, ha sido una persona que conocí, con otro, que me comentó con otra persona que conocí, que se corrió la voz y que habló. Y, y, y... O entonces sea, pues, Uno, mi capacidad para ser amigos. Rodearme siempre siempre de personas que tengan los mismos ideales, la misma vibra, la misma energía que yo. O sea, yo no hablo con gente mierda. O sea, no, no, es que no me doy ni siquiera la oportunidad, ni por educación, ni porque, pobrecito, es que él es venezolano como tú. Ay, hola, ¿cómo estás? Es que yo soy venezolano también, en ver ese ángulo. O sea, si, si tú no andas en la misma frecuencia que yo, yo no quiero ser amiga tuya. O sea, sí, que cambiar el que con este sistema de valores totalmente, tiene que tener, o, o, no necesariamente el sistema de valores, ojo, pero sí, ser una buena persona, o sea, todo se, mm. todo se resume, a esa persona tiene que ser una buena persona, porque quizás esa persona, bueno, entre sus sistemas de valores no sea estar, ser familiar, y resulta que tú eres un tipo súper familiar, no pasa okay. nada, puedes ser amigo de esa persona, pero si esa persona es un, una, una mala persona, no, no, es como una mala persona, si tú estás echando para adelante, no te juntes con gente que está quedada, o sea, ese, ay, pero es que pobrecito, pobrecito, o sea, mm. no, pobrecito no, pobrecito si tiene sus dos extremidades, si está sano, si está tal, nosotros estamos en lo mismo que él, echándole piernas para salir adelante, para cumplir un sueño, para ayudar a gente, pero yo qué sé, para lo que esté cada quien, pero eh, yo creo que eso fue otra cosa de las que hice también que yo siento que ha sumado a esto de, de, de salir adelante como migrante, ¿no? Eh, otra capacidad, que bueno, eso no es una capacidad, eso más bien era como una decisión, pero lo dije porque creo que es importante para los que, migrantes o para los que están intentándolo en otro país. Eh, es importante la curiosidad, yo pienso que cuando se nos muere la curiosidad nos morimos un poquito. Yo creo que siempre eh, tenemos que ser curiosos. Yo cuando digo lo de, al principio, a mí me da muchísima vergüenza, te lo voy a confesar, lo de admitir que tenía una carrera diferente porque era como un poquito entre el síndrome del impostor uh -huh. y, y también como que esa, esa vaina que te que en el cerebro desde que está chiquito, de que es que tú te tienes que especializar y que tú te tienes que graduar y que quieres ser quieres que quieres ser no, entonces uno entonces uno desde no, 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 o sea te no, 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 ok no, veterinario, okay, eres veterinario entonces no, 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 niño no, sí, no, ser veterinario y veterinario y y tienes 16 años ya no, 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 veterinaria pero tienes seis años escuchando a tus papás y todo el mundo esperando uh -huh. que vas a ser el veterinario de la familia, uh -huh. entonces ¿qué pasa? que este, era como un fracaso, ¿sabes? porque yo cuando te digo la administración, en realidad eso fue una, una carrera técnica, una cosa muy corta para conseguir un trabajo este, porque me estaban presionando horrible para estudiar, esa es la verdad este, claro, entonces tú, tú lo dices y da como la sensación me daba como la sensación de que no, lo inestable, o sea la inestable la inestable, la que dejó este trabajo, ¿qué tal? Que, y, y, y fue muy duro. Fue muy duro para mí, en serio, pararme y decir, me meto en este pedo. O sea, sí. no me importa. O sea, voy a dejar el, el cargo, el, el correo, el, el todo, porque también es mucho más aceptable socialmente cuando tú vas a un banco, por ejemplo, imagínate a mí pidiendo un banco de una casa. Un banco. Un, en el banco okay. un crédito para una casa. Sí, ¿y a qué se dedica usted? No, yo soy arquitecto. Soy gerente de proyecto de la Transnacional Tal. Uh -huh. Ahora, ¿a qué se dedica usted? No, yo soy sexóloga. Yo ayudo a las personas a mejorar su sexualidad. Claro, claro. Solamente con el nombre, aquí no estamos diciendo porque, bueno, como arquitecto puedo ganar mil dólares y como sexólogo puedo estar ganando 20 mil. Aquí no estamos hablando de si ganas o lo que no ganas, estamos hablando de la presentación, uh -huh. estamos hablando de la etiqueta, del prejuicio que hay detrás de todo esto,
0: ¿no? Lo entiendo perfecto
1: Entonces, entonces coño, agarrar y tener, y, y tomar la decisión y decir, ok, vamos a darle, este, las personas que me importan están totalmente de acuerdo, incluyendo a mi hijo incluyendo a mi hijo, este, que sabe perfectamente bien lo que hace su mamá, y también sabe lo que dejó de hacer su mamá, este, entonces yo dije, bueno, vamos a darle, entonces creo que la valentía también la podemos meter en ese, en ese grupo de cosas, yo creo que hay que ser valiente, el miedo no está mal, tener miedo no está mal, tener sí. vergüenza no está mal, tener dudas no está mal, lo que está mal es quedarse congelado, tienes miedo, dale con miedo, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Y si el COVID nos tuvo que haber enseñado algo, es que somos seres tan insignificantes. O sea, realmente nos podemos morir mañana todos y un virus y ya. Y se acaba el mundo. Entonces, coño, hay que hacer lo que uno quiere hacer. Y ya.
0: ¿Tú sientes que has tenido algún momento de gloria como migrante? ¿Un momento en el que tú dijiste, coño, lo estoy logrando? Al fin, ¿sabes? O que te sentiste así como... Pff finalmente, ¿ha pasado eso?
1: Han pasado muchos momentos de gloria, la verdad, yo bueno. soy de la persona que cree, creo muchísimo en celebrar los logros, o sea, no importa si tu logro es que te compraste un apartamento, que te compraste un carro, que te casaste, o que hiciste tu primer mercado tú solo con tu plata, mm. o sea, es rico, y te digo esto y me hizo porque es que te lo juro que o sea, yo creo que es importante cuando te digo he tenido muchos momentos de gloria, no es porque wow o sea, qué sé yo, la que más tiene dinero, la que más no, es porque yo en serio he convertido cada logro en un momento de gloria okay. o sea, yo qué sé yo, cuando cuando me compré cuando, cuando equipé mi apartamento o sea, equipé mi apartamento muy rápido no es mi apartamento, es un apartamento alquilado, pero pero cuando lo equipé con mis vainas compradas en, en, en vainas baratas, el, sería como que el, el IKEA latinoamericano. Okay. este Pero lo, lo equipé yo, y lo, lo equipé un par de meses, entonces fue así como que, claro, vamos a celebrarlo. Luego cuando me promovieron en el trabajo, pues vayan acá, vamos a celebrarlo. Luego salió una oferta súper maravillosa donde supuestamente iba a ganar muchísimo dinero y fue como que vamos a celebrarlo, que esto tenemos que brindar, bueno. Y después como al mes siguiente me estafaron y no me pagaron un coño ah. y fue como que bueno, ¿sabes qué? Vamos a celebrarlo también porque gracias a esto este, yo abrí los ojos a muchas vainas. Cuando vendí mi primer e con Proyecto Sapia que me gané los primeros siete dólares, que me lo compraron tres personas, un librito en el electrónico que vendí. Cuando vendí el primero, yo... O sea, tú no tienes idea, claro, yo me iba a morir. Me entiendo, yo dije, no puede ser que alguien... Cuando me lo... Luego cuando me lo agradecieron, luego cuando me lo agradecieron fue como, no puedo creer lo que sí la que te agradecía, soy yo. Este, demasiados momentos de gloria, como, mira, demasiados pero, pero creo momentos. Que... A veces eh. el... el
0: que la conclusión es esa, celebrarlo por muy pequeño que sea. No joda apláudete.
1: Claro. Y... Mira, estás en otro país echándole bola tú solo con lo que tú eres. O sea, no importa si es un paquete de harina pan que pudiste comprar o que montaste tus primeras arepas o que te compraste el carro o que montaste el negocio o que yo qué sé, es mira, hasta si te dejó la caraja con la que estabas, o el tipo con el que estaba, O pues si te dejó porque emigraron te dejó, que esas son las, las, las cosas que, que más pasan. Bro, celébralo, porque te quitaste ese apego de tu vida. Nadie necesita esa negatividad. Una gente que lo va a dejar uno porque emigró, que se va el coño. Mm. Entonces, todo, lo bueno, lo malo, uno tiene que celebrarlo, porque en realidad de eso se trata la vida. Y, y, y porque programar al cerebro a estar generando constantemente endorfina hace que sigas logrando cosas uh -huh. cuando tú eres un quejeta te siguen pasando vainas te todo estancas, el tiempo constantemente
0: sí, sí claro. y, y suena y suena lugar común pero es completamente cierto y, y hablaste de algo de las parejas que, que pasa mucho y, y quiero saber qué, qué opinas tú al respecto de esta gente que, que emigra junto y cuando están en otro país solos es como que tú y yo no tenemos nada en común tú y yo no vamos para acá o pasan por ese momento y, y se reconfortan y se dan cuenta de que tienen que construir ese común. ¿Te ha tocado trabajar con algo así? O, o claro, has...
1: evolución. Claro, claro. Este, ha sido sumamente retador, porque claro, tú cuando emigras, era un poquito lo que estábamos hablando antes, pierdes esas cosas que te hacen, que te dan tu sentido de pertenencia. Entonces, quizás lo que te mantenía con esa persona, bueno, ni siquiera voy a hablar de esa persona, voy a hablar de mi caso particular. Este, yo cuando me vine para acá, yo me vine para acá con mi pareja. En ese momento, nosotros pasamos de ser eh, noviecitos, cada quien en su apartamento, este, cada quien resolvía los problemas en su casa, de hecho, yo siempre he sido súper no conozco una palabra para definirme, que no es una grosería, este, vamos a decir independiente, y él también con su rollo, entonces bueno, como que los dos este, solamente disfrutábamos o, o convivíamos para lo bueno, ¿no? era la cena, la rumba, los amigos, la fiesta, la playa, tal, la, las cosas chéveres, este, y desde de un noviazgo, noviazgo así, cuando nos vinimos para acá, porque él se vino para acá primero que yo, de hecho él consiguió la oportunidad aquí primero que yo, y él fue el que me dijo, tipo, mira, ¿por qué no te vienes a Perú? Que está quiéndole muy bien, en ese momento le estaban dando papeles a Raimundo y todo el mundo, estaba todo bien chévere aquí. Yo me vengo para acá, y pasamos de hacer todo chévere, todo bien, todos con sus amigos, todos contentos, a ¿ah? dos migrantes pelando en otro pelando país. Hola,
0: que eso es determinante.
1: Este, claro. Sin los amigos, que, que son como que el, 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 el apoyo, el, el muro de contención ¿no? de cada persona, entonces uh -huh. ya no están los amigos, los amigos también estaban cada quien en su rollo, eh, ya uno pierde la seguridad porque entonces ya no eres, sabes, la, la, la mami que llegaba a la discoteca y que conocía desde el portero hasta tal, ni eres el papi que, 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 que era el amigo de todos, ni el chévere de la cuadra, ni el no sé qué, sino que eres un X y tú también, o sea, como mujer o como hombre, da igual cómo te veas, da igual nada, eres un X, en, to, en, en, esos primer, en esa primera época, ¿no? Entonces, la seguridad también que te da todo eso, la pierdes, y te, y te empiezas, te puedes volver a, a un poco inseguro, fue lo que me pasó a mí, también le pasó a él, okay. empezaron este, los temas de convivencia, que es duro, aunque seas hipermillonario, es duro, sí. el, el convivir con otra persona, entonces ahora imagínate tú, Empezar a convivir con esta otra persona que se está descubriendo a sí mismo en otro país solo con problemas de dinero. Profundamente retador. O sea, sí, tan bien. retador que nosotros nos sentamos y fue así como que, mira, yo te quiero mucho, así que vamos, cada quien en su apartamento. Sí, sí, y, que, <risa> y eso y que, fue y que, lo que hicimos. Pues.
0: Y que al final, no, no lo digo de que, bueno, y se, se acabó como una tragedia. Se acabó porque se tenía que acabar y si no tiene que seguir, pues celebró claro, también como pero estábamos es diciendo parte ¿por de la porque es eso porque ya no está porque ya no estás en ese piso sólido y eso te mostró otra cosa y te mostró que ya capaz que no vibras con esa persona y estabas por otras razones punto
1: totalmente pero es que es la misma vaina lo que estábamos hablando antes de las carreras lo que pasa es que nos pusieron como la etiqueta de que las relaciones exitosas tienen que durar para toda la vida y es mm, mentira mm. o sea tú puedes tener una relación súper exitosa de tres meses y tú puedes con tres meses una conociste una chama y viste experiencias increíbles, experiencias que te cambiaron la vida, que te voltearon el mundo, que te cambiaron la perspectiva, que te hicieron evolucionar, y todo eso pudo haber pasado en tres meses, hasta menos, a lo mejor conocí. No, te digo hoy, más,
0: una, una semana mujer... en mi caso.
1: Claro, claro, que te, que te... Opa, claro que sí, pero es que pasa, una mujer que con, con una conversación, con unas conversaciones, con tal, lo que sea, te cambió la vida y tú más nunca volviste a ser el mismo después de esa semana. Y tú te planteaste cosas que no te habías planteado antes y empezaste a ver vainas que no habías visto antes. Entonces, y eso, ¿no se considera una relación exitosa? Claro que fue exitosa. O tuviste un matrimonio, tuviste chamos, hiciste una casa y todo, y se acabó. Se acabó. Eso no quiere decir que fracasó. Simplemente se acabó. Bien, y es difícil, bien. obviamente. Yo no, se dice, entiendo que se dice fácil, Entiendo y he vivido lo difícil que puede ser una separación. Este, pero es la verdad. O sea, el, 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 el término o la etiqueta de fracaso se lo ponemos cada uno de nosotros. Y en realidad no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que venimos, vuelvo y repito, con el temita o el eslogan de que bueno es para siempre. Y bueno no es para siempre. Eso es mentira.
0: Total, Entonces sí,
1: estoy de acuerdo contigo.
0: Cuando pasó, sí, sí. pasó eso de lo que te hablo de una semana... Yo entendí y me dije a mí mismo, el amor no tiene que ser una cosa eterna, puede ser esta semana y es un amor igual de intenso y ya, punto, no tiene que ser todo eso. Oye, claro. nos hemos extendido porque además, se, eh, qué rico hablar contigo, pero vamos a las últimas preguntas claro. de este podcast y quiero saber qué es para ti Venezuela en una palabra.
1: Coño, estas preguntas están muy difíciles. <ríe> Venezuela en una palabra.
0: Bueno, esta otra. Migrar es,
1: dos puntos. Evolucionar. Para bien o para mal. <ríe> Evolucionar para bien o para mal es migrar.
0: Y, y con toda esa evolución y con todo lo que ha pasado en estos cuatro años para ti, si en este momento fuera el último vuelo para regresar a Venezuela, regresarías.
1: No, no, no. yo no por nada en contra de Venezuela, para nada, pero este, yo creo en, 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 en eso que te acabo de decir, en el tema de la evolución, en el moverse, en el continuar. ¿no? Venezuela, yo siento que yo viví muchísimos capítulos maravillosos en Venezuela, eh, le agradezco mucho, por cierto, la palabra sería abundancia para mí. Este, y le debo muchísimo a, a, a Venezuela y le agradezco muchísimas cosas pero ya ese es un capítulo que yo pasé. Allá ahora estoy aquí, mañana estaré en otro lugar, pero el mundo es demasiado grande y imponerse un, un, un lugar, imponerse una relación, imponerse una carrera, imponerse algo, ponerse una etiqueta y, y, y ser fiel a eso por un tema emocional es limitarse. Uno no puede hacer eso. Entonces, no, 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 no iría. Además, la Venezuela realmente a la que yo quiero, a la que yo quisiera ir a visitar, tampoco es la Venezuela que está ahorita.
0: ¿Cuál crees que es la canción que forma parte de la, band, de la banda sonora de tu vida como migrante? Una canción que te acompañó durante mucho tiempo, o que la escuchas y te acuerda a algo.
1: Mira, a mí me encanta la música, así que te podríamos nombrar una lista muy grande de, de, de canciones, pero yo creo que como migrante hay una excepción de... es que es horrible decírtela porque no me acuerdo el nombre de la persona que la canta, entonces es, es, es horrible. Este... es pero que no es la... es una muchacha es una muchacha que escribió esta canción este, no coño no me jodas no no ya te estás <risa> <risa> comunicadora pero no cantante no, no, no tranquila no, no sé cantar la... no sé cantar nada este, este...
0: es venezolana la muchacha
1: es venezolana claro que sí es venezolana y y es, 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 ella canta como por yo no, yo no sé si siquiera si ella es cantante realmente, pero ella cantó una canción que se llama Chichiribichi Chichiribichi okay. sí, creo que se llama así Chichiribichi esto, esto no me gusta, podemos repetir esta parte porque esto me da demasiada cosa hablar de ella es que siento que ella realmente le está echando demasiada bola, entonces creo que sería muy chimbo no bueno, acordarme sí. el nombre de la caraja.
0: Si alguien sabe el nombre, lo va... deja aquí en los comentarios, y, y lo sentimos mucho, no es nada contra ella, pero bueno, la, la memoria a veces es así. Hablemos de comida. ¿Cuál es la comida bueno, que más allá. extrañas de Venezuela? ¿Hay alguna comida en especial que extrañes de allá?
1: Mira, no, la verdad es que toda la comida la venden aquí. todo, todo. o sea, yo he comido aquí... este cachapa, hamburguesa, todo súper venezolano, perro, hallaquitas de chicharrón, todo. o sea, casi que todo. De hecho, hoy, no, ayer fue súper chévere porque conseguí por fin este requesón. Aquí yo en ¿dónde queda el requesón aquí? No vendan requesón. Y por fin conseguí el requesón. Entonces venden suero, venden realmente no. Los dulces de mi casa, que extrañaba, los he hecho, todos, no, bueno. el de lechosa, que fue todo un parto porque no, no venden lechosa verde.
0: Es horrible, aquí es, no se puede conseguir, o sea, es una cosa, un eh, no, no, un, todo un descubrimiento.
1: Claro, aquí entonces fue igual. todo un tema, pero lo hice, lo conseguí, bueno, directamente le, le pides al, al, al distribuidor y todo el pedo que te dé la lechosa verde y la consigues, pero es todo un proceso. Sí. ¿Y, ¿Y cuál es la
0: comida que más te gusta de donde estás ahora?
1: La comida peruana es brutal, o sea, es brutal. Esto, esto, como verás esto de las preguntas que me limitan a una sola respuesta, me raspaste ahí, o sea, me raspaste horrible porque me cuesta mucho... O bueno, sea, tres comidas que te mucho. gusten mucho. Ceviche, Ajá. Eh, las canchitas, canchitas, no, conchitas, las conchas de la parmesana que son los abanicos estos así, que bueno, les echan par queso parmesano por encima y los meten al horno gratinados, me fascina. Todo lo que tiene que ver con mariscos aquí no tiene absolutamente ningún padrote. Y luego fui al interior una vez a Piura y me comí un majado de yuca, que es una vaina que es como un puré de yuca con un poco de cositas ahí que me pareció también increíble. La comida peruana es deliciosa. deliciosa Yo siento que este, todo el mundo tiene que venir a Perú a comer.
0: ¿Qué sientes tú, ¿Qué es la herramienta, valor, cosa, abstracto o físico que un migrante debe llevarse en su maleta y que no se le puede quedar por nada del mundo?
1: La educación, la buena educación, el, el buenos días, el por favor, el gracias, el... Yo creo que eso. O sea, para mí, si me preguntas, para mí, eso. Yo puedo... Este porque es que yo creo que eso primera, primeramente no, nos distingue a, a la mayoría, me gusta pensar que los buenos somos más, ¿no? Y yo algo que veo como que muy bonito, es el, eh, y de las, algunas de las cosas que me hacen sentir a mí orgullosa del ser migrante venezolano es, es eso. sea, nosotros, en realidad, generalizando la mayoría, damos los buenos días, damos las gracias, uh -huh. este, sonreímos a una persona cuando, cuando nos... Cuando no cuando nos hace un favor, cuando nos pasa algo. Este, y yo siento que eso nos distingue muchísimo, muchísimo de todas las demás migraciones. O sea, Venezuela, que fue un país que en su momento recibió muchísimos migrantes, este, casi todos eran como unos clanes ahí que uno decía, bueno, estos son los, estos son los, son los, los chinos, estos son los hostales, estos son... Pero ellos no se sé, no, no las clan con uno, ellos eran como que su clan ahí y ya. Pero siento que... Mmm, Siento que el, 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 ese tema que tenemos nosotros los venezolanos es una de esas cosas que yo realmente Entiendo.
0: Qué gusto compartir contigo, conversar contigo. Podría quedarme aquí hablando horas. Eh, gracias por estar en Mis Amigos Los Migrantes.
1: Ay, no, gracias a ti, Ángel, por la invitación. Y yo también me puedo quedar hablando horas, pero bueno, no te preocupes. Este, ya tienes mi WhatsApp. Podemos repetir la conversación este, cuando quieras.
0: Listo, muchísimas gracias. A usted, gracias por estar allí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir con otras personas. Recuerde también seguir a, Zap a mi amiga Ana Berrío, ya iba a decir Sapia Sexual, en
1: Proyecto Sapia. Proyecto
0: Sapia. Ahí la podemos buscar para aprender sobre sexualidad, que es un tema muy amplio y del que seguro vamos a estar hablando más adelante. Hasta el próximo episodio.